0: es 21 de marzo, día de la primavera, día de Don Benito Juárez. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, es... en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y también para la banda Satochera eh, estamos transmitiendo en YouTube. Si quieres unirte en el reproductor de YouTube hay un botón que dice Membresía y ahí te puedes unir a la banda satuchera y ver las transmisiones ya sea en vivo o bajo demanda en la plataforma de YouTube. Y eh, estamos en Odyssey, vamos a ver si ya... Ya estamos en Odyssey, Udi, eh, Ulises, menudo, Arreón se ha pegado Cardano, ya se tardaba, eh, sí... Sí, buena subida. Y Bitcoin se está negociando en 28,191. Cerramos la última vela. La Estoy viendo en la temporalidad de cuatro horas. Cerró la vela a las 7 de la noche. Y cerró en rojo. Pero creo que vamos a... Vamos a probar la resistencia eh, al nivel de los 28,500. Vamos a ver si rompemos esa resistencia. Si cerramos vela a ese nivel. Eh... Mañana suben .25 las tasas Creo que sí va a continuar la subida No veo que tenga la Reserva Federal Demasiadas herramientas Demasiadas alternativas Y pues con la impresión de dinero Creo que no hay, no hay muchas opciones eh, Whiskey Borg eh, Sandro Ortega en el gym ¿Qué tal? Eh, Doc NP5 ¿Cómo estoy? Bien, Bien, bastante bien Muy optimista Va a ser un muy buen año Uh, Mr. Revilla, buenas tardes en Tampi York. Um, sí, buena buena subida de Cardano. Y cerramos el, el Epoch. Terminó hace un par de horas y cerramos bastante bien con 22 bloques firmados de los 20 estimados. Superamos eh, la suerte el 107% esta vez. Así es que bastante bueno. El anterior eh, cerró ligeramente por abajo en 18 de 20. Esta vez. 22 de 20, entonces la impresión de dinero hace que las criptos suban porque el fiat se devalúa. No es eh, no es un impacto tan directamente proporcional, eh, es decir, si imprimen 10% más dinero no sube 10%, pero es uno de los factores eh, que hace que la gente busque un refugio para proteger el poder adquisitivo de su dinero. En varias eh, instancias, Bitcoin ha demostrado ser una buena reserva de valor. Si estás buscando ganancias a corto plazo, generalmente eh, es uno de los argumentos en contra de Bitcoin como eh, protección de reserva de valor. Si lo compras hoy y lo vendes mañana, eh, muy probablemente le pierdas. Y lo mismo sucede con prácticamente cualquier activo que históricamente ha sido considerado reserva de valor. Si compras eh, una casa o un terreno y lo vendes a, a, al mes o si compras oro hoy en la mañana y lo quieres vender mañana, por el spread muy probablemente le vayas a perder algo de dinero. Eh, y lo mismo con el dólar, por ejemplo. Mucha gente que históricamente había estado buscando refugio para eh, protección de poder adquisitivo en dólares, sí, te sirve eh, más a largo plazo, pero si compras dólares hoy y los quieres vender mañana, es posible que le pierdas porque hay un spread muy, muy grande. Y lo mismo sucede con Bitcoin. Eh, si lo estás tratando de utilizar como un mecanismo de liquidez a corto plazo, es posible que pierdas, eh, pierdas algo de valor. Chauvin, en Colombia, ¿qué tal? ¿Qué crees que pase ahora? Eh, ahora, depende a qué frente te refieras, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial, estamos hablando de la invasión de China a Taiwán, estamos hablando de el colapso de Argentina, ¿o, o de qué? Todos los, oráculos, ¿Todos los oráculos son proof of stake o hay alguno proof of work? ni son proof of stake ni proof of work los oráculos son el, la fuente de información externa que consultas para determinar el estado final de la ejecución de un contrato inteligente entonces eh, el oráculo no es band el oráculo eh, no es el protocolo el, el oráculo es la fuente de información que estás utilizando en el caso de un contrato de apuestas deportivas, por ejemplo, el oráculo no es el mecanismo de consulta del resultado de un partido, sino la fuente de consulta del resultado de un partido. Hay algunos protocolos que utilizan oráculos que son Proof of Work. Eh, Ergo, por ejemplo, es una, un protocolo que utiliza el modelo de consenso outboros de Cardano, pero es eh, Proof of Work. Parece que BTC está funcionando muy bien en la crisis que viene. Esa es mi apuesta. Eh, esa es mi apuesta a Bitcoin, es que va a ser la opción más accesible para la mayoría de la gente para protegerse de lo que viene. Eh, y, y de lo que viene, pues digo, ya prácticamente está aquí, ¿no? Entonces es lo que está accesible a la mayor parte de la gente. Por supuesto que hay otros mecanismos de ingeniería financiera mucho más sofisticada que se utilizan para protección patrimonial pero no están al alcance de la mayoría. Bitcoin sí y está al alcance de la mayoría que quiera eh, poner un poco de esfuerzo en aprender, en entender la tecnología y en procurar no, no comprarlo en un exchange. Eh, creo que Creo que sí, esa es mi hipótesis Lo de Sushi comprueba que la SEC va por las DEFI centralizadas o con cabezas visibles Sí, esa es una vulnerabilidad Y, y no solo las DEFI la, la, Los pronunciamientos de la SEC han sido en el sentido de que Todo lo que no sea Bitcoin es un security y por lo tanto la SEC tiene jurisdicción Esa, esa parece ser la, la narrativa entonces, sí, cualquier empresa, institución o persona que puedan identificar está sujeta a, al escrutinio y al acoso de la Comisión de Valores. En tanto, no haya una corte eh, y tendría que ser una corte de distrito en la que determine que la SEC no tiene jurisdicción, eh, van a seguir acosando a quien puedan. El fin de semana seminaron dos bloques al mismo tiempo con el mismo número. Y se autoarregló. arregló. ¿Eso afecta a los ordinals que entraron al que se eliminó? Eh, sí, si sí, el bloque fue determinado, uno de los bloques fue determinado como inválido y prevaleció el otro. Sí, todo lo que esté contenido en ese bloque no es válido. En ese sentido, sí las afectan porque ya estaba confirmada la, transac la transacción y ahora ya no está confirmada. ¿Crees que muchos grandes viendo esta crisis... ¿Meterán así sea el mero 1% de fiat? Mm, creo que va a estar un poco más polarizado. Eh, va a haber quienes sí participen y creo que quienes decidan entrar, eh, poner dinero en Bitcoin va a ser más del 1%. Y quienes no decidan participar no van a poner nada, evidentemente. Quienes deciden eh, poner dinero en Bitcoin generalmente es más del 1%. A Card 861 en Monterrey, ¿qué tal? O sea que Cardano también puede ser perseguido y regulado. No necesariamente porque la forma en la que se lanzó Cardano eh, fue con en el marco regulatorio de... Eh, no me acuerdo si lo lanzaron en Singapur o en... Hong Kong, no me acuerdo dónde fue el, el lanzamiento, pero fue cumpliendo con las normas y los usuarios y ciudadanos y residentes de Estados Unidos fueron eh, marginados, eh, no, no pudieron participar en la oferta inicial. La única presencia que hay de Cardano aquí en Estados Unidos no es propiamente la fundación, sino es IOHK, que tiene oficinas aquí pero ellos se encargan únicamente del desarrollo. No tienen eh, realmente control del protocolo como tal. Creo que lo que, eh, lo, que lo o la prioridad eh, regulatoria para la Comisión de Valores es más el área de servicios financieros. No es tanto los protocolos de forma nativa. Si ese fuera el caso, ya se habrían ido sobre Ethereum desde cuándo. Se están yendo a protocolos y a proyectos eh, que tienen eh, utilidad principalmente especulativa. Ahora, realmente no hay una lógica. Esto es lo que, lo que he observado. Realmente no hay una lógica en términos de, de quién decide perseguir la comisión de valores, porque se fueron, por ejemplo, contra Library Credits y se fueron súper agresivos contra el proyecto de Library. Y realmente no. Vaya, el, la publicación de videos incentivados no es exactamente un, un, un imán para especuladores. Realmente la, la, el token Library Credits es un token utilitario. Depositas Library Credits para publicar. Y se fueron súper agresivos en contra de Library Credits. Entonces, es, es difícil determinar cuáles son... Eh, ¿Cuál es la lógica detrás de las acciones que están tomando? Sin embargo, eh, asume que si hay una cabeza visible y está involucrado en actividades financieras altamente especulativas, es, es muy probable que vayan tras de ellos. Si Argentina dolariza su economía, ¿le ayudaría a Estados Unidos con su inflación? Sí. Sí, todos los países dolarizados eh, tienen que absorber la inflación. Ahora no sé no sé Argentina si, si realmente es una mala idea cambiar una inflación del 8% por una del 100%. Absorber este subsidiar la inflación de global o sea tener que comerse una parte de la inflación global o tener que comerse el 100% de la inflación local. Fíjame, es muy claro que los amigos de Vitalik son los que han Ganado muchísimo dinero. Y solo unos pocos se enriquecieron. Es correcto. Contra los criptos de privacidad pueden ir. No directamente. Eh, o, o por lo menos no con una acción regulatoria. Que los califique como un security, por ejemplo. Pero eh, sí pueden. Y lo han hecho. Eh, tratar de restringir las rampas de entrada. Presionar a exchanges para que no listen. Activos eh, que privilegian la privacidad, ¿por qué no bitcoinizados y traen inversiones como El Salvador? Pues porque Argentina, no sé si ya, digo, el fenómeno de Argentina es, es muy peculiar, es de los pocos países de Latinoamérica que ha sufrido estas crisis recurrentes que se salen totalmente de control. Eh, el resto de los países de Latinoamérica generalmente han experimentado algunos momentos de eh, presión inflacionaria, devaluaciones, de pero pocas veces se agudizan al punto eh, como se han agudizado en Argentina las últimas cuatro décadas. No sé por qué, no, no, no me queda claro por qué Argentina tiende a la exageración. Eh, cuando se trata de crisis económica. Eh, Uno de los, de los catalizadores de la crisis a mediados de los noventas fue el efecto tango, precisamente. Entonces, no, no entiendo. Estoy por irme a trabajar a Estados Unidos. y si los bancos se colapsan, ¿cuál sería la mejor forma de que me paguen considerando que sería en fiat? Eh, los bancos te van a pagar, perdón, el, si vas a trabajar empleado, eh, tu empleador va a utilizar un sistema de nóminas y te van a transferir al banco el banco va a ser el que tú decidas que es tu banco, donde abras tu cuenta y es donde te va a depositar tu empleador en general eh, te sugeriría que te abstuvieras de bancos grandes eh, eh, busca una unión de crédito por ejemplo y creo que es una mejor alternativa, porque las reglas de operación de las uniones de crédito eh, tienden a tener mayores protecciones a los usuarios. Y eh, a diferencia de los bancos tradicionales, la relación de eh, que estableces con las uniones de crédito no es una relación de, de cliente que después se vuelve acreedor, que eso es en, en la banca tradicional, tú depositas dinero. Y le estás prestando dinero al banco y en el caso de una bancarrota o, o un reclamo, el, tú eres considerado un acreedor del banco. Le estás prestando tu dinero al banco. En el caso de las uniones de crédito, tú eres socio de la unión de crédito. Y por lo tanto, el, el trato que tienes en términos y, y las protecciones legales que tienes son poco mayores. Eh, y tienden a ser mucho más amigables eh, cuando se trata de resolver problemas. Entonces, no sé en qué lugar vayas a estar, pero si te van a pagar en fiat, recibes el dinero en una unión de crédito y ya de ahí, pues, a Bitcoin. ¿Por qué tantos proyectos de privacidad elegiste NIM? Porque NIM tiene el componente no solo de la privacidad transaccional, sino la, la posibilidad de de desarrollar infraestructura que te permita conectar otras aplicaciones. Eso es algo que, por ejemplo, Monero no tiene. Monero es útil para hacer transacciones y, y yo te mando dinero a ti y, y esa transacción es privada, pero ahí se acabó el, el asunto. El proyecto de NIM va mucho más allá. Es proteger en, eh, la capa transaccional y proteger las comunicaciones y sobre esa red incentivada. Eh, puedes montar cualquier cosa. Puedes crear una aplicación de eh, comunicación cifrada que además vaya, eh, eh, sea enrutada en los mixers de NIM y tienes una segunda capa de protección más allá de la encripción punto a punto. Entonces me pareció un proyecto con mucho, mucho más ambiciones para proteger no solo la parte transaccional, sino la parte de las comunicaciones, que es fundamental. Uh, Tienen los POS posibilidad de competir con retornos más altos y los tipos de interés en FIAT suben mucho más. La mayoría sí, la mayoría, el, el retorno es consensuado, es, es una actividad de consenso. Entonces, en algunos casos, a lo mejor sí podrían eh, hacerlo. Creo que es una mala idea. Y una, una de las razones por las que eh, hay la necesidad de incrementar las tasas de interés es porque estamos hablando de un modelo basado en deuda y no quieres competir en la impresión de dinero, que, que fina, finalmente las recompensas en la mayoría de las redes proof of stake es, es inflación, es impresión de nuevos tokens, entonces en ese caso no quieres competir con eh, con el sistema FIAT por otro lado, en términos de retornos cuando la Reserva Federal dice que la tasa va a subir 0.05%, eso es la tasa base para los grandes jugadores, a ti como usuario si abres una cuenta de ahorros o una cuenta de cheques y te ofrecen interés si bien te va, te van a ofrecer el 1% anual. Este, si bien te va. Entonces, esa, esas tasas de interés son las que, por supuesto, si solicitas una tarjeta de crédito, entonces eh, te van a cobrar el 20, 25% de interés. Pero pagarte interés, el retorno que recibes por el capital que tienes en los bancos, si bien te va, va a ser el 1%. Y gato Leproso. Que sí, soy argentino, no uso nada en pesos, cobro algo y voy corriendo a transferirlo a USDT En Twitter había un rumor de que Fluffy Pony y el demonero pudo haber colaborado con las autoridades de Estados Unidos No lo sé Escuché el rumor cuando lo detuvieron en Tennessee eh, Me parece que fue el año pasado eh, Estaba, iba a una conferencia y iba en un vuelo privado y que lo, lo arrestan no por problemas legales aquí en Estados Unidos, sino porque estaba enfrentando un proceso legal en Sudáfrica que tenía que ver con su actividad antes de involucrarse en Monero y todo eso. Si colaboró con las autoridades, honestamente lo dudo, pero no confíes, verifica. Es un país con más atención psicológica, estamos chiflados de remate, nos merecemos un país así. Un país completamente inestable, pero con muchas ideas. De esta situación de vivir todo el tiempo al borde de la cornisa. No sé a qué atribuirle la situación, pero sí me llama, me llama la atención el extremismo. Porque, digo, las crisis recurrentes en los países latinoamericanos es parte de nuestra historia y está prácticamente en nuestro ADN. Pero Argentina es el único que se me viene a la mente que que cuando empieza la crisis es a todo, a todo lo que da. En Estados Unidos hay una plataforma que pasa el dinero fiat a criptos de una sin problemas. Lo usan mucho en Argentina, que les pagan en dólares. La plataforma lo pasa a criptos. Eh, no sé si es, por ejemplo, RTM o alguno de esos. La estrategia de la FED para tumbarse los bancos pequeños para que los compren los grandes y al final el Banco Central se queda con ellos para implantar la CBDC. El ban la Reserva Federal, los bancos que son dueños de la Reserva Federal son los bancos de siempre. Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, esos son los dueños de la Reserva Federal. Entonces, sí, parece, me da la impresión de que la, el plan es únicamente rescatar a los bancos grandes, que son los que argumentan tienen riesgo sistémico y de esa forma prácticamente desaparecer a los bancos pequeños no para quedarse con los bancos pequeños, sino para es monopolio natural es consolidación. La propuesta de FEDNOW es un comienzo de las CBDCs pudiera ser eh, creo que es parte del plan eh, ir en el momento que la Reserva Federal abre una ventanilla para instituciones no financieras, eh, va extendiendo su influencia y sus tentáculos en otros sectores de la economía en los que históricamente estaba limitado. Ahora, esos rescates de los bancos, a lo mejor lo que van a hacer en lugar de enviarte un cheque es que te van a abrir una cuenta en la Reserva Federal, una cuenta individual, y ahí te van a depositar tus reclamos. ¿Cuántos bancos existen, más o menos? Literalmente miles de bancos. Hay muchos... Están los bancos nacionales, los que mencioné, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America. Eh, hay otros bancos eh, regionales, por ejemplo, eh, que operan en un par de estados. Hay bancos totalmente locales. Entonces literalmente hay miles de bancos en Estados Unidos eh, hay bancos regionales por ejemplo hay un, un banco que opera en, en el área de por ejemplo Arkansas, Missouri y Kansas en esos tres estados opera el, este banco hay otro banco que opera aquí en Texas, Oklahoma eh, hay bancos que operan en la zona de Nuevo México, Arizona entonces hay bancos regionales y hay bancos locales. Hay, hay un par de bancos que son eh, que tienen tres sucursales en la zona metropolitana de Dallas-Fort Y es un banco totalmente local. Pero son miles de bancos. ¿Hay algún chiste sobre cripto? ¿Hay muchos chistes sobre cripto? ¿Es muy fácil abrir un banco en Estados Unidos? Eh, no, es muy complicado. Eh, si no es parte del club, es un proceso que se puede llevar varios años. Eh, Kathleen Long eh, lo ha estado tratando de hacer lleva creo que ya tres años eh, Jesse Powell el CEO, ex CEO de Kraken también lleva varios años tratando de obtener una licencia para que Kraken pueda operar como banco y no los han dejado entonces aún cuando tengas dinero si no eres parte del club muy difícil, muy difícil abrir un banco, es más fácil comprar un banco eso sí es relativamente más fácil, pero abrir uno, el video de Ordinals, eh, sí, sí se va a poder ver bajo demanda. Si la FED sube la tasa eh, de 25.25, creo que siga la crisis en los bancos a pesar de la ayuda. Eh, sí, porque siguen aumentando las tasas de interés y cada vez menos gente puede pagar sus deudas. Entonces vamos a empezar a ver problemas con hipotecas, vamos a empezar a ver problemas con... Eh, financiamiento de vehículos. Y como lo ha mencionado, aquí en Estados Unidos la, la economía diaria es altamente dependiente del crédito. Hay mucha gente que paga su, este, el supermercado y paga este, la luz y el cable y su teléfono celular. Lo pagan con tarjetas de crédito. No tienen el dinero después para pagar la tarjeta, pero lo pagan con tarjetas de crédito. Entonces, eh, insolvencia y un montón de problemas que se están acumulando. Entonces. Va a estar complicado. Porque la gente deja de pagar hipotecas. Y empiezan los desalojos. Y, y es una luz de problemas. Eh, lo que sigue. Y ya lo vimos. Lo que, lo que se viene. Va a. A ser el 2008. En comparación como. Este. Simplemente como un mal momento. Eh, ya lo vimos. En cuanto se desponde el asunto, va a empezar, van a empezar despidos masivos, van a empezar desalojos eh, de viviendas. Obviamente los, eh, las municipalidades que dependen en buena medida de los impuestos que cobran a sus residentes, pues ya van a dejar de cobrar impuestos y van a empezar a interrumpir servicios y se hace una bola de nieve cada Punto cuarto de punto que suben las tasas, ¿cuánto equivale la subida de las tasas? De tarjetas de crédito. la ¿Cómo determinan la, eh, la tasa que pagas en tu tarjeta de crédito? Es totalmente arbitraria. Eh, está más vinculada a tu historial crediticio que a cualquier otra. Cualquier otro factor. Lo que he estado observando, porque aquí llegan, por correo me llegan ofertas de tarjeta de crédito cada por lo menos dos a la semana, de las que he visto, eh, diría que probablemente suban entre uno y dos puntos por cada cuarto de punto que sube la Reserva Federal. Eh, las últimas que he estado recibiendo ya vienen con tasas de interés del 30% anual. Entonces, se si han estado subiendo. Si uno no paga la tarjeta de crédito y no tiene nada a nombre de uno ni trabajo, ¿cómo recupera el dinero el banco? Eh, no lo recupera. Eh, si eventualmente, si esto se convierte en una práctica este, intencional este, con intenciones de defraudar al banco, eh, sí, pueden fincar cargos criminales por fraude y, y ha sucedido en algunas ocasiones donde hay gente que abusa. Eh, de las tarjetas de crédito, intencionalmente pide tarjetas de crédito, hace compras que puede liquidar, eh, que le puede dar liquidez relativamente rápido y cuando hay una, un patrón de conducta que puede constituir fraude, entonces sí, te pueden fincar cargos criminales y, y encerrarte no por la deuda, sino por el fraude. Pero para la mayoría de la gente, pues eso es, se va a fondo perdido del banco. No lo pueden recuperar. ¿Qué nivel de vida piensas que tendrán los holders de a pie de BTC? En un futuro no muy lejano. Eh, no vas a tener... Je, vas a tener una vida más tranquila. Eso es lo que... El, en cuanto a nivel de vida, es totalmente relativo a, tu, a tus necesidades, a tu situación de vida, al país en el que vives. En la mayoría de los países latinoamericanos, los holders, inclusive los pequeños, van a vivir como reyes. En países más eh, más desarrollados, con costos de vida más altos, a lo mejor no vas a vivir como rey, pero vas a tener una, un nivel de tranquilidad que no, no, no yo no cambiaría por nada. Una foto del metro de Los Ángeles y full de indigentes. Sí, la situación en todo California está está fatal, es mejor minimizar el uso de la tarjeta de crédito o sobrepagar las cuotas si tienes deuda de tarjeta de crédito, pagarla lo más rápido posible Ese es, eso es lo ideal y lo, la única forma de hacerlo es cuando pagas más del mínimo si estás únicamente pagando el mínimo nunca vas a terminar de Colombia. la tasa del banco central es del 45% anual pero los bancos dicen que de buena gente bajaron a 20%. ¿Por qué realmente lo hicieron? Porque supongo que hicieron un análisis, y es totalmente especulativa mi observación, supongo que hicieron un análisis y vieron que si mantenían las tasas de interés a ese nivel, eh, iban a perder a sus clientes y a perder su dinero porque la gente ya no iba a poder pagar su tarjeta. Entonces, para ahorrarse todo el litigio y todo el dolor de cabeza que es clientes insolventes, eh, es mejor cobrar menos. La otra cuestión con las tarjetas de crédito es que generan clientes cautivos. Eh, te dan una tarjeta de crédito y utilizas esa tarjeta de crédito. Y en la mayoría de los casos es poca la gente que realmente sabe administrar una tarjeta de crédito y... Ya, te, te conviertes en cliente de por vida. La inflación más real que uno puede tener es la referen de referencia sería de los alimentos. Mm, no necesariamente eh, o, o no lo simplifi simplificaría ese nivel porque depende mucho del... Primero, del inicialmente el costo de, de dichos alimentos y segundo, depende mucho de qué porcentaje de tus ingresos o de los ingresos del grupo observado qué porcentaje de esos ingresos se dedican a la compra de alimentos eso es lo que te va a ayudar a determinar el impacto realmente eh, de la inflación pero alimentos es de los primeros que empiezan a ver los efectos eh, energía Alimentos y vivienda son los que empiezan a ver los efectos de la inflación más rápido. Pero depende mucho. Aquí, aún con toda la inflación que hemos visto, proporcionalmente eh, el costo de adquisición calórica sigue siendo relativamente bajo en términos proporcionales. La cantidad y cali calidad de calorías que puedes obtener por dólar sigue siendo relativamente bajo. Por supuesto, no me, no me agradan los precios que estoy pagando <ríe> en el súper. pero. Pero sigue siendo relativamente eh, barato. La gente no se da cuenta que hace cinco años podría salir. Ibas a un sitio, un McDonald's, y podrías comprar, comprarlo con 5 o 6 euros. Hoy mismo pasa de los 10, eh, ¿sí? <ríe> Yo soy de esos con deudas en cuatro tarjetas de crédito. Actualmente dejé de usarlas. Las estoy pagando poco a poco. El problema de pagarlas poco a poco es que si no excedes el pago mínimo, nunca vas a terminar de pagarla. Eh, si las cuatro tarjetas son del mismo emisor, o si tienes por lo menos dos del mismo emisor, eh, negocia con ellos que te consoliden la deuda. Y entonces eh, enfócate en la deuda. Eh, bueno, ahí te va ahí te va tu plan de rehabilitación crediticia. Tienes cuatro tarjetas. De esas cuatro tarjetas necesitas mantener los pagos. Porque si te retrasas, entonces ya es una bola de nieve. Mantén los pagos, por lo menos el mínimo de esas cuatro. Y de esas cuatro selecciona la que te está cobrando el mayor interés. Le asignas un extra. Y esa es la que empiezas a pagar primero y tiene que ser más del mínimo si estás pagando únicamente los mínimos ya te compraste este esclavitud de por vida de las cuatro la que, la que te esté cobrando el mayor interés a esa le vas a poner el mayor dinero las otras tres pagas el mínimo y lo sigues haciendo cada mes y cada mes y cada mes hasta que acabes la otra es que también te enfoques en generar más dinero no, no únicamente en pagar tus deudas eh, sino en generar mayor prosperidad generar, eh, utilizar tu tiempo, tu talento y tus recursos para generar más dinero bueno, haberlas bajado para ampliar la base de clientes eh, de los bancos en Colombia también pudiera ser, o sea el banco ese argumento de que lo hicieron por buena gente pues no, olvídalo no lo hicieron por buena gente, los bancos son negocios y te van a exprimir hasta el último peso que puedan eh, esa es la premisa ¿Por qué lo hicieron? Pues porque de esa forma calcularon que iban a ganar más. Ya sea incrementando, como dices, la base de clientes o manteniendo un porcentaje de la cartera eh, eh, a tiempo, pagando sus cuotas correspondientes. Supongo que American Express es la que se está cobrando más. Empieza por esa. Una tarjeta de crédito de negocios. Buena herramienta. Si facturas todas las compras. Y posteriormente haces la devolución a tu cuenta de cheques del negocio. Dice Mr. Revilla. Eh, lo de la gente naranja. ¿Cómo va? Pues no lo arrestaron aparentemente. O por lo menos hasta antes de iniciar la transmisión. No lo habían arrestado. Este, no he visto. No, escu no escucho disparos. Así es que supongo que no lo han no estamos todavía en la guerra civil que habían prometido. Este, no escucho señales de alarma antiaérea. Y a ver, un vistazo rápido a Twitter, no veo nada al respecto. Mañana se reúne el gran jurado, eh, que es el que va a determinar si fincan cargos y si giran una orden de presentación. Eh, se están reuniendo eh, lunes y miércoles por la tarde. Por eso la gente naranja anticipaba que hoy, martes lo iban a arrestar, pero parece ser que no. Entonces, como no fue hoy, supongo que mañana eh, habrá alguna noticia si van a fincar cargos, si van a emitir una orden de arresto o simplemente una orden de presentación. Eh, ¿Cuáles son los cargos que le van a fincar? Y una vez que se emite esa orden, pues falta que se presente, porque la otra es que es una corte en el estado de Nueva York. Es una corte estatal, no es una corte federal. Él es residente de Florida, tienen que negociar ahí con el servicio secreto, si se va a entregar, si no se va a entregar, todo el show, no lo sé. ¿Será suficiente para disimular la crisis que Putin se caiga de una ventana? Pues sería justicia poética <ríe> que se caiga de una ventana o que sufra exposición a un material radioactivo. Sería justicia poética. Tengo una moneda conmemorativa de BTC pegada en mi celular. Mi sobrina de 8 años la reconoció. Empieza a hacerme preguntas sobre la moneda. Muy bien. ¿Cuál sería una buena estrategia para invertir en criptos con dinero de tarjetas de crédito? Eh, pues es liquidez. Eh, en mi opinión, la tarjeta de crédito es un, el tipo de liquidez más cara que vas a encontrar. Pero... Si pones, por ejemplo, y, y esto asumiendo que tengas capacidad de pago, esto quiero subrayarlo, no, no excedas tu capacidad de pago. Si vas a utilizar las tarjetas de crédito para financiarte, asegúrate que puedas pagar esas tarjetas aun cuando algo salga mal. Eso eso es importante subrayarlo. Si tienes capacidad crediticia, me iría más por una línea de crédito personal vas a tener un interés mucho más eh, mucho más bajo con una línea de crédito que con una tarjeta. Pero a final de cuentas, pues es darle vueltas al dinero. Eh, lo puedes utilizar para eh, hacer stake y ir pagando el, las, las mensualidades de la tarjeta con tus retornos del staking. Con una, un stake que da un retorno relativamente alto como NIM, lo puedes hacer, la tasa del Día de Muertos. Ah, sí, es del... Bueno, no es de los muertos, es de los cabos, o sí tiene sus calaveras del Día de, del día de Muertos. Es bueno que la gente se acostumbre a ver altos cargos procesados como mínimo. Eh, digo, por, por lo que a mí respecta, todos deberían estar en la cárcel. <ríe> todos los criminales de cualquier partido político que abusan los poderes otorgados, eh, deberían estar en la cárcel. No sé si alcancen las cárceles para tanto corruptazo, pero por lo que a mí respecta, hay mucha gente que, que trata de justificar una falacia lógica de que, bueno, ¿por qué no arrestan a Clinton? ¿Y por qué no arrestan a Obama? ¿Y por qué no arrestan a, a quien quieras? Pues sí, la realidad es que los deberían de arrestar a todos, pero el hecho de que otro no haya sido arrestado no quiere decir que no haya méritos para arrestar a este de, de la misma forma que eh, falazmente mucha gente asume con lo, el tema de los videos de, de Tucker Carlson que, que publicó ahí escenas donde estaba el chamán paseándose por el Congreso y que pues, era evidencia de que no había crimen y demás. Es una falacia, es, es un argumento defectuoso, por decirlo menos. Y podemos poner el ejemplo de que si voy a un supermercado y, y me robo algo del supermercado El hecho de que haya una hora de video donde estoy caminando sin robarme nada No quiere decir que no me haya robado algo Lo que es necesario para eh, determinar si cometí un crimen Es el video donde me estoy robando algo Igual que un asesino, pues poner a alguien Horas y horas de alguien jugando con su gato y jugando con su abuelita y decir que pues, no cometió en, que el video dice ahí que no cometió el crimen, pues no, lo, lo único que se necesita es ese, ese minuto de video donde estás cometiendo el crimen y, y el que haya miles de horas de video donde no cometes un crimen no te exime de la responsabilidad de ese crimen que fue documentado. Y lo mismo sucede con la persecución de funcionarios y exfuncionarios políticos. El hecho de que haya otros corruptos que no hayan enfrentado consecuencias no exime la culpabilidad de quien está enfrentando cargos criminales. Creo que la, eh, el, la exigencia de la población debería ser que todos, no uno sí y uno no, sino que todos enfrenten cargos criminales. No solo los que me caen bien este, deben ser perdonados y castigados los que me caen mal. Es una postura. Bastante infantil. Se me infectó la Smart TV. No sé qué ha pasado, se volvió loca. Todo el mundo nos vigila. Si arrestan a la gente naranja, puede ser que aumente su intención de voto. No lo creo. Eh, y, y malamente, la, el, creo que el, el Partido Republicano desperdició una enorme oportunidad para deshacerse de él. Eh, y echarle la, la culpa a los demócratas en el, en el Inter desaprovecharon la oportunidad, se están aferrando a defenderlo cuando perdió la elección los candidatos que apoyó perdieron sus elecciones, perdieron el estado de Georgia por sus berrinches, me refiero al estado de Georgia, los dos asientos en el Senado, en el estado de Georgia, eh, que fueron una elección especial después de la elección presidencial les dijo a la gente que no fuera a votar, que porque las elecciones eran un fraude y perdieron los dos asientos para el Senado en Georgia. Entonces, eh, los candidatos que ha apoyado en las últimas elecciones han tenido un desempeño fatal. Eh, todos los que han estado empujando esta retórica de que las elecciones fueron robadas y demás, eh, los apalearon. Entonces, perdieron una oportunidad de oro para deshacerse de la basura tóxica que se ha vuelto la gente naranja. Y... Definitivamente sus, eh, sus fans más fervientes lo van a apoyar hasta el precipicio. Pero ya estamos viendo figuras importantes del partido ya empezando a distanciarse. Sí, como que medio denunciando, pero, pero no demasiado. Entonces, eh, no, no creo, que, no creo que suceda porque además no es el único. Este es uno de los procesos de cargos criminales que está enfrentando este es en el estado de Nueva York y que tiene que ver con el alegato de que los pagos eh, para silenciar a la actriz porno fueron ilegales ese es el argumento que está ese es el caso que está enfrentando ahorita en Nueva York está el caso en Georgia por la interferencia en las elecciones donde le habló al secretario de estado de Georgia para que le encontrara los votos que le faltaban hay un gran jurado este, determinando si van a fincar cargos criminales. Y está el asunto de la redada, el cateo en su casa por los documentos eh, clasificados que extrajo de la Casa Blanca. Entonces, son procesos separados. A diferencia de todo su legado de demandas, estos son cargos criminales. Entonces, eh, este no es el único ni el último y también tiene otras dos demandas por difamación que están eh, para abril va a ser el juicio Estamos aquí dando dando soportes a televisión y no creo que lo arresten o por lo menos no como mucha gente se imagina que va, va a llegar SWAT con helicópteros y a, este portando armas y este arrestarlo no no va a ser así eh, tiene protección del servicio secreto, el servicio secreto tiene que coordinar, agentes del servicio secreto tienen que acompañarlo en todo momento, entonces cuando lo suban al camión van a subir a la gente naranja con agentes del servicio secreto, eh, no los van a poder desarmar, entonces los eh, agentes del servicio secreto van a seguir armados, entonces tiene que ser una operación coordinada. Irónicamente, los agentes del servicio secreto son empleados del gobierno federal, entonces no se van a aventar a hacer una rebelión para salvar al jefe. Esta, esta idea de que va, a ser un, que va a haber una confrontación violenta por arrestarlo, eh, de hecho el, el, el jefe del servicio secreto puede hablarle a sus agentes y decirle pues entreguenlo y es una orden directa y la tienen que cumplir. No es discreción de, su, eh, de los agentes que lo están cuidando si lo entregan o no. En Estados Unidos los expresidentes le mantienen la seguridad y muchos privilegios hasta la muerte. Eh, tienen pensión, tienen un presupuesto para mantener sus oficinas y tienen seguridad. ¿sí? Hasta que se mueren. <risa> Pero pues, tu jubilación va a tener que ser ahora los 75 porque no... Esos esos este esos privilegios no se pagan solos. Entonces ahora vas a tener que trabajar a los 75 para pagarle a la gente naranja sus privilegios. Elecciones Soros dijo que si Trump perdía haría lo posible por llevarlo a la cárcel. No tengo idea cuándo Soros dijo eso o si realmente lo dijo o si es otra historia que corre en el metaverso. recesiones entre China y Rusia para declarar la paz con Ucrania. No lo pueden hacer de forma unilateral. Eh, Ucrania no tiene ningún interés en negociar la paz en los términos que serían ventajosos para Rusia. Y honestamente eh, ha habido un par de instancias en las que China, el, la diplomacia agresiva de China... No tiene muy contentos a, a, a muchos países. Estonia, por ejemplo, hace un par de meses hubo ahí un escandalazo con Estonia porque algo dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia sobre Taiwán y se le fueron a la yugular. Y... Entonces, realmente la posición de negociación de China en este caso, a menos que Rusia declare un alto al fuego unilateral de una retirada unilateral, la verdad es que Ucrania no tiene ninguna razón para negociar y mucho menos hacerle el caldo gordo a China y dejarlos como los pacificadores. No hay ningún interés y honestamente no creo que a Estados Unidos le guste tampoco la idea de que le vuelvan a comer el mandado como lo hicieron hace un par de semanas con eh, Israel y Arabia. No, que fue? Irán y Arabia Saudita o Arabia Saudita y no sé qué otro país restablecieron relaciones diplomáticas con la intervención de China a Estados Unidos no le gustó mucho esa idea y no creo que lo vuelvan a a, a dejar eh, pues tienen tienen control, le pueden le pueden directamente decir a, a Zelensky que no negocie con China se lo pueden decir directamente no decías que China nunca le ayudaría a Rusia eh, no, nunca dije que China nunca le ayudaría a Rusia lo que dije es que eso que tú habías afirmado que iban a mandar armamento a Rusia no iba a suceder. Ayudar es un término bastante laxo. Eh, le ha estado ayudando. Le ha estado ayudando a, a, a mover petróleo en el mercado negro. Eh, le ha estado haciendo, dando señales de apoyo eh, público. Ayudarlo, pues sí, sí lo está ayudando. Pero lo que tú dijiste es que iban a mandar armamento y que iban a mandar efectivos del ejército chino a apoyar a Rusia. Y eso fue lo que dije que no que no iba a suceder. Claro, si a Zelensky ya le han dado mucho dólar. No solo, no solo la cantidad de dinero que se le ha dado, pero imagínate un escenario en el que China empieza a, a tratar de negociar un arreglo de paz, el que sea. No importa realmente los términos. Que en el escenario internacional China se vea como el mediador o el pacificador de la región. En ese momento Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Pues te, va, te jalo el cable. La única razón por la que eh, Rusia estaría considerando negociar con Ucrania es porque sabe que no puede con el apoyo que ha tenido de, eh, de otros países. No puede pelear con, pelearse con todo el mundo al mismo tiempo. Pero si a raíz de esa negociación los países europeos, y eh, principalmente Estados Unidos, le, le cortan... El, condor, el, el, el cordón umbilical a Zelensky pues ya Zelensky no puede negociar mucho, entonces eh, no creo al inicio de la guerra nos dijiste que China no era tan amigo de Rusia, todavía no lo ves así al inicio de la guerra habían declarado su amistad incondicional en la visita que hizo eh, Putin a China durante los Juegos Olímpicos esto fue antes de la invasión China ha sido tibio, por decirlo menos, a, en retórica, sí, ha apoyado a, a Rusia, lo ha apoyado por debajo de la mesa, con eh, tratando de, de mover petróleo, evadir sanciones y cosas así. Están en el tratado multilateral, el BRICS, que, que hemos estado comentando. Entonces, sí es, son amiguitos, pero pero no tanto. Y hay, un, y hay un presente histórico muy largo. Sería bueno que en el metaverso les dieran clases de historia, pero el resentimiento y la desconfianza entre China y Rusia es histórica. Eh, precede inclusive la, la Unión Soviética y la toma del poder del Partido Comunista Chino. Eh, tienen una fricción histórica desde el colapso del Imperio Mongol, desde el, la época. Eh, el zarismo, la, la relación de amor y odio entre Rusia y China es histórica. Entonces, ¿crees que China nunca enviaría municiones a Rusia? No va, no va a mandar armamento. En el momento que China mande armamento personal o efectivos militares más allá de asesoría, eh, se está subiendo al ring. No lo va a hacer no está en posición de hacerlo, probablemente manden ahí este camiones de contrabando y cosas así, lo pueden hacer, pero no abiertamente, a lo mejor se avientan un este Irán contra, eso sí, eso sí lo podrían hacer, que sea Nor Corea del Norte, eh, los que manden las municiones a Rusia. Y China le reemplaza esas municiones a Corea del Norte. Eso sí lo podrían hacer. India, ¿qué papel juega entre las relaciones entre Rusia y China? Porque creo que tiene mejor relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la OTAN. No demasiado. Últimamente China ha estado generando mucha, mucha incomodidad en los países europeos y en Estados Unidos. Eh, la, no solo la ambigüedad en su postura con en el conflicto en Ucrania sino su aparente bueno, no aparente, ya está ampliamente documentada su colaboración con Rusia para este, introducir mercado al mercado petróleo ruso de contrabando lo están mezclando ya, ya esto está ampliamente documentado reconocido por el cuerpo diplomático hindú eh, lo que estaban haciendo era Trayendo petróleo ruso, lo estaban mezclando con otro, este, con su petróleo y lo estaban exportando como si fuera, como si viniera de la India, pero lo estaban rebajando con petróleo ruso y les cayeron en la jugada. Pero Rusia le puede comprar municiones a China, eso es capitalismo, ¿no? En temas de armamento no es, eh, no funciona así. Eh, sí, digo en teoría les podría comprar. Eh, pero no no funciona así cuando es armamento. Generalmente todas esas transacciones son consideradas a, a, actos de apoyo. De hecho, las transferencias, lo, los miles de millones de dólares que se supone que Estados Unidos está mandando, no son un regalo, eh, son un préstamo y Estados Unidos se va a cobrar. En teoría sí, digo, Rusia podría comprarles como le están comprando... Este drones a Irán o misiles a Irán en teoría sí, sí los podrían comprar pero el acto de venderles para China eh, creo que sería muy contraproducente bueno pues ya ni, ni me dio tiempo de hacer anuncios, ya vámonos si mañana las cosas que pueden provocar los bancos en Estados Unidos ¿cuánto es posible que creas una hiperinflación es difícil que veamos un proceso de, de hiperinflación como el que está en Argentina, por ejemplo. No vamos a ver, veo muy remota la posibilidad de que veamos inflación del 60%, pero va a continuar. Eso es, esa es la diferencia. Y la otra es que eh, Estados Unidos tiene una moneda de reserva global, el dólar. Entonces la inflación se exporta, los pools no pagan la al delegador hasta que estén en un 5% de saturación, no sé de qué protocolo hablamos, es solo una sigla porque Estados Unidos tiene influencia en Brasil, Rusia y China, mantiene relaciones diplomáticas hasta, hasta ahí e India tiene sus chasquidos, el, la, bueno, con Brasil, la relación de cercanía con Estados Unidos eh, ya no está. Bolsonaro era el que era muy pro-Estados Unidos. Ahora con Da Silva, Lula, eh, pues ya son más pro-Castro-Chavistas. Entonces, eh, en Brasil, la situación se está moviendo mucho más a la esfera de influencia de China y de Rusia. Pero es un acuerdo de cooperación multilateral no tienen realmente ninguna no operan como un bloque como la unión europea por ejemplo no operan no operan así es un acuerdo multilateral no tienen una postura común a, a incidentes eh, de impacto global no se metan con nuestra inflación pues no eh, les dejamos, les dejamos su inflación, los números de inflación de Argentina son buenos y miras la devaluación del peso al mil por ciento. Pues aritméticas bolivarianas, cortesía de nuestro corresponsal del metaverso, el Mercosur Serbia. Algunos sectores sí se pueden beneficiar de este tipo de acuerdos multilaterales, pero no es un bloque eh, ni político ni militar. Es un bloque que al están tienen ciertos intereses alineados y colaboran en ciertas áreas de sus economías, pero no es una alianza eh, de, por ejemplo, de defensa mutua como es la OTAN. Eh, no es un bloque comercial integrado como la Unión Europea. En el video, Mr. Revilla dice que sí se redelegan automáticamente las ganancias, pero en las fax dice que no. Eh, tenemos que actualizar eso porque antes no se delegaban, no se autodelegaban y ahora sí se autodelegan. Es correcto el video de Mr. Revillas, esa información más actualizada. Necesitamos actualizarlo. Eh, Cardano ha despertado este día. Eh, sí, alguien ayer, curiosamente ayer alguien estaba ya... Este, leyéndole el orbituario a Cardano decían, diciendo que si ya estaba muerto y pues no, hoy salió la noticia que Rusia usará yuanes eh, no, no escuché no sé para qué los van a utilizar los yuanes aparte de para evadir las sanciones internacionales este van a pagar ¿qué con yuanes? ¿le van a pagar a Irán con yuanes? ¿O para qué van a usar los yuanes? Bueno, pues ya, vámonos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde. Martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share. Eh, checa los pools de Sarga. Sargachet.cloud y Nimswap.com. Va súper bien el exchange. Mucha actividad, muchas transacciones. Eh, chécalo. Nimswap.com para que puedas comprar directamente NIM con Cardano, Bitcoin Light, eh, no Bitcoin Lightning Network y onchain, eh, Ethereum y también swaps directos de NIM RS20 a NIM nativo y creo que ya por mi parte es todo gracias y hasta la próxima.